0: Celebro lo que soy, una hermosa expresión de la vida que fluye perfectamente en todo momento.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos a Vida Armónica. Espero que hayáis pasado una estupenda semana y, bueno, si no ha sido así, si ha sido una de esas semanas con días regulares o incluso malos, es hora de inclinar ya la balanza, ¿no te parece? Porque nada es bueno ni malo eternamente, al menos en esta vida. Como dice Luis Gay hey en nuestra frase de la semana, es vital celebrar que eres esa hermosa expresión de la vida que fluye a través de ti en todo momento. Esta es una afirmación muy porque activa tu capacidad innata hacia el bienestar y hacia la salud. Muchas veces, numerosas, perdemos de vista cuál es nuestro poder para cambiar las cosas. Quizás no podamos cambiar esa realidad que nos rodea, pero sí está en nuestra mano elegir cómo vivirla. A menudo cuando no nos sentimos bien, cuando nos pasan cosas que nos hacen preocuparnos o escapan a nuestro control... Tendemos a ser como ese perro que se muerde la cola, o al menos lo intenta. Nos volvemos obsesivos y nuestro miedo a que todo vaya peor nos hace perseguir en círculos los pensamientos de mal agüero. Ese tipo de pensamientos abundan hoy en día, ¿por qué negarlo? Tu mente los interpreta como una amenaza real y la gente que es incapaz de pararlos y de expresarlos termina enfermando. ¿Qué tipo de pensamientos has tenido hoy? ¿Cuáles abundan en tu día a día? ¿Y por qué? Si no son precisamente beneficiosos, ¿por qué no empiezas a intercambiarlos? Te propongo que empieces a hacerlo uno negativo por otro positivo. Hoy vamos a hablar de pieles atópicas. Con la doctora Laura Moya, dermatóloga integrativa. La dermatitis atópica es una enfermedad íntimamente ligada a nuestro estado psicoemocional. Una patología que no deja de aumentar en la sociedad occidental sobre todo y que afecta especialmente a los niños. Nos preguntamos, ¿cómo puede mejorar? ¿Tiene cura? ...con Albert Ronald Morales, fundador de la Frutoterapia... ...hablaremos de qué tipo de alimentos son beneficiosos para la piel... ...y cómo nos pueden ayudar con los problemas dermatológicos... ...con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta... ...seguimos conociendo las propiedades de las semillas... ...hoy en el menú tenemos pipas de calabaza y también de girasol... ...además con la doctora María José Vargas... ...médico integrativa, vicepresidenta de la Federación Española de Reiki... ...y especialista en coaching y gestión emocional... Aprendemos la diferencia entre curar y sanar. Y ya sin más, arrancamos con Guillermo Tejeiro a los mandos de la técnica. La dermatitis atópica o la piel atópica es un problema de salud que está cada vez más extendido. Un problema de salud al que la medicina oficial, la convencional, no ha dado todavía una respuesta. Se barajan diferentes factores, diferentes causas, pero tiene a los médicos despistados. Es cierto que en Occidente va en aumento y sobre todo afecta a la población infantil. Para hablar de este problema de salud tenemos con nosotros hoy y se lo agradezco enormemente a la doctora Laura Moya que es dermatóloga integrativa, es directora y fundadora de Integraderm y además eh, ella es especialista en dermatosis crónicas y autoinmunes con máster además en psiconeuroinmunología clínica. Laura, bienvenida a Vida
3: Armónica de nuevo, encantada de recibirte. Gracias, Mónica. Un placer estar aquí con vosotros otra vez y, y compartir este ratito. ¿A, a, qué,
0: ¿A qué tanto por ciento de la población afecta? Porque, bueno, yo he visto por ahí que a un 10, pero que en niños es mucho más, ¿no? Porque se, es un problema que se puede
3: manifestar desde bebé. Eso es, sí. desde A partir de los dos meses de vida es cuando eh, suele empezar a expresarse esta enfermedad que que es muy frecuente en la población. Yo te diría que es una de las patologías crónicas de piel que veo con más frecuencia en consulta. Además, durante toda esta crisis se han visto muchas reagudizaciones. Las prevalencias de la dermatitis atópica oscilan entre un 15 y un 30% en la población infantil. Hay cierta variabilidad ahí. También hay pacientes que debutan con dermatitis atópica en la edad adulta eh, pero bueno, la mayoría de ellos han tenido ya alguna expresión de lo que llamamos condición atópica en, en la infancia, a lo mejor ha habido un periodo de remisión largo eh, y posteriormente en la edad adulta, con, coincidiendo con, con eso, etapas de estrés emocional importantes, eh, suele reaparecer, ¿no? se reactiva.
0: ¿Cómo se manifiesta? Eh, porque podemos confundir ¿no? cualquier hipersensibilidad en la piel o cualquier problema menor con una Dermatitis atópica. Yo veo que muchos médicos dicen, no, eso es piel atópica. Pero, ¿qué es realmente una piel atópica? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas tiene?
3: Claro, es que tiene una variabilidad en la expresión bastante grande, por eso a veces la dificultad, y es cierto que como la prevalencia es tan alta, es como muy fácil decir, no, si te picas porque tienes piel atópica. No es verdad, el picor es un síntoma muy frecuente en dermatología y se asocia a distintos tipos de patología. La dermatitis atópica eh, se suele expresar habitualmente en forma de eh, lo que llamamos los dermatólogos xerosis, que es como una sequedad en la piel extrema, es una sequedad, es una piel que al tocarla ya incluso notas como esa textura, no mucho más, eh, muy descamativa, rugosa, ¿no? es una rugosa, que incluso poniéndole muchísimo hidratante, muchos productos emolientes que llamamos nosotros, dura muy poquito el efecto de la hidratación en la piel. Son pieles que además tienen tendencia a picar y a ser muy reactivas. Ahora te contaré por qué, no pero son, son, pieles, son barreras cutáneas que tienen eh, cierto déficit en su capacidad de retener, eh, así para que lo entendáis, grasa y de algún modo eh, están constantemente expuestas a agresiones externas y son, reaccionan de forma mucho más exagerada al contacto con irritantes, factores ambientales como la polución, etc. Entonces, eh, esa expresión puede ir desde un, simplemente sequedad y picor allá avanzar dando lugar a la aparición de lo que llamamos eczemas. Eczema y dermatitis son sinónimos en dermatología y básicamente habla de inflamación localizada en la piel eh, que se expresa en forma de rojez, eh, escamas y picor. Entonces, esos eczemas son los típicos rosetones con los que aparecen las mamás en las consultas o los papás, con, y típicamente en la dermatitis atópica un, uno, de, uno de los datos claves es la aparición de esos eczemas en zonas eh, de fricción, en flexuras, lo que llamamos flexuras muy típico en cuellos, en axilas, en, eh, en extremidades, pero en, en, en las flexuras de extremidades, ¿eh? hueco popliteo, lo que llamamos hueco popliteo y en y en la zona eh, flexura de codo, son zonas que además de la fricción suelen haber un componente de sudoración, de hiperhidrosis, que también puede reactivar la dermatitis. Es, es, es una barrera cutánea que reacciona de forma exagerada, como te he comentado, uh-huh. ante, ante mínimos agentes físicos, químicos y, por supuesto, ante también factores endógenos como el estrés emocional, etcétera, ¿no? Eh, esas son las principales formas de expresión luego hay otras formas de expresión menores como lo que llamamos eh, a pequeñas alteraciones en las uñas lo que llamamos queratosis pilar que es algo muy conocido en la población pero son pequeños puntitos que aparecen en los brazos eh, puntitos como eh, hiperqueratósicos, muy rasposos al tacto que aparecen típicamente en brazos y en muslos también en cara esas son expresiones ya menores de la dermatitis ¿no? mm-hmm. pero también, también nos pueden orientar Hacia que se trata de un paciente atópico. ¿Y cuáles pueden ser
0: las causas de esta dermatitis? Sé que, bueno, desde alimentación ambientales,
3: eh, pero no está muy claro, ¿no? Mm. Bueno, es, es una patología muy compleja donde confluyen, como en casi todas las patologías inflamatorias crónicas, Mónica, muchos factores. Atribuir a un solo factor la aparición de una enfermedad tan compleja es, es simplificar y además te vas a quedar siempre corto. Hay, un, hay una base genética siempre, porque en todos nosotros hay un código genético que nos, nos va a condicionar en cuanto a nuestra predisposición a sufrir enfermedades. Y luego hay varios factores ambientales y también factores endógenos que van van a influir en su aparición. Uno de ellos, sin duda, es eh, todo lo que llaman factor ambiental, el vivir en zonas con un nivel de polución alta o con un porcentaje de humedad bajo, por eso es una patología que se asocia típicamente a ambientes ambientes secos, eso va a ser un factor desencadenante importante. Otro factor tiene mucho que ver con el tipo de productos tópicos, que utilizamos, eh, por ejemplo, los atópicos toleran mal los jabones habituales, ni siquiera tiene por qué ser un jabón muy irritante, pero los jabones habituales ya pueden generar un, un, una sequedad, ¿vale? una xerosis adicional y una tendencia a la reactividad, por eso ellos suelen usar jabones especiales, que llamamos sin, de, sin detergente o aceites de ducha especiales. ¿eh? Eh, eso, esos son dos de los factores más importantes, pero luego hay otros factores endógenos que llamamos que también influyen de forma fundamental eh, y que tienen que ver sobre todo en el adulto, quizás más que en el niño, aunque en niños ya de edad escolar también se ve el, el estrés como uh-huh. un factor desencadenante importante, pero el estrés emocional también eh, afecta de forma fundamental eh, a la aparición de brotes. ¿vale? En, en bebés y en niños ya más en edad eh, eh, más infantil, pues por ejemplo también tiene mucho que ver, se está últimamente hablando de la relación de la microbiota, microbiota cutánea y la microbiota intestinal, que supongo que conocéis un poco el concepto, que es un poco el conjunto de bacterias que habitan nuestra piel y nuestras mucosas y que tienen una función inmunológica. Esa función inmune también parece que... en pacientes atópicos, pacientes atópicos severos puede estar alterada debido a que la microbiota de algún modo eh, no, tiene, o est- no está en el equilibrio adecuado. De hecho, en, eh, se ha visto y hay cada vez más estudios que defienden que los partos vaginales, por todo lo que implica a nivel de microbiota cutánea el paso por el canal vaginal del bebé, puede ser un factor protector de la dermatitis atópica en muchos niños genéticamente predispuestos porque uh-huh. les aloja ya o digamos les recubre ya de un revestimiento bacteriano um, uh-huh. eh, muy adecuado que actúa como factor protector. Y, y todos estos factores confluyen en un nexo en común que es el sistema inmune. ¿vale? Es un proceso inflamatorio en el que hay un sistema inmune activo con una liberación de citoquinas por parte de nuestros linfocitos que van a generar todo esto. Digamos que son todos factores que rodean y afectan de forma directa a nuestra respuesta inflamatoria. ¿no? Uh-huh. ¿Y qué mm,
0: soluciones hay? ¿Qué tipo de tratamientos? ¿Puede mejorar, curarse, desaparecer? ¿Cuál es tu experiencia? <risa> es, eh,
3: cuando, cuando hablamos de enfermedades crónicas en general, somos muy cautelosos a la hora de decir una curación definitiva. Uh-huh. Eh, yo creo que curar se curan en las enfermedades agudas, ¿no? las enfermedades infecciosas, los procesos... Eh, las enfermedades crónicas... Yo creo que la humildad de, de un profesional sanitario que la, la debe tener siempre, las acompañamos, las, eh, las eh, intenta, ayudamos a los pacientes a gestionarlas lo mejor posible y para eso tenemos que partir de que entiendan en profundidad de qué se trata la patología qué factores le están afectando y cómo él puede de algún modo empoderarse también en el manejo de su enfermedad. Porque efectivamente los dermatólogos clásicamente tratamos con corticoides tópicos, otro tipo de inmunomoduladores tópicos como el protopic, que también es, que son fármacos fantásticos y muy útiles y necesarios para la fase aguda. Pero la fase aguda solo es una parte de la enfermedad. Muy, es necesario tratarla, pero luego necesitamos actuar que es lo que hacemos desde la dermatología integrativa un poco en, en ese largo plazo, en el mantenimiento de la mejoría, en evitar que la recurrencia aparezca enseguida. ¿no? Y ahí es donde es muy importante que el paciente entienda cómo esos factores influyen y adquiera buenos hábitos de higiene e hidratación, adquiera buenos hábitos relacionados con el manejo de su estrés emocional y de, y de su vida em, emocional, ¿eh? y adquiera buenos hábitos también en relación a la dieta, porque la dieta también... Um, se ha visto y cada vez hay más evidencia que puede tener un impacto ¿cuánto impacta ese factor en cada paciente? es un poco la alquimia de esto o sea y no puedes hablar de que cada paciente el factor alimentario tiene un, un peso, en otros pacientes claramente hay un conflicto emocional que percibes desde la puerta de entrada que está afectando a la activación de su enfermedad y, y ese es un poco el desafío, ver ¿no? de, de, más allá del tratamiento agudo que es necesario ¿cómo puedes darle las herramientas para que esa fase de mantenimiento sea lo más eficaz posible y él adquiera conciencia también de, de, de todos esos factores, ¿no?
0: Claro. En la alimentación eh, he leído que hay estudios que relacionan pieles atópicas por, con, por ejemplo, la, la falta de vitamina B. Entiendo mm. que, que aquí es en general una buena alimentación completa, variada, equilibrada y no tóxica, mm. evitando tóxicos tanto en alimentación, como en, en cosmética y en casa en general, en productos de limpieza, que eso va para todos. Claro,
3: también actúa como irritante, como alérgeno, ¿no? Todo lo que son tóxicos y uh, todo lo que es toxicidad en general es mejor evitarla, no solo para la dermatitis atópica, para, para toda la, para tu salud en general. Pero es cierto que ha, ha habido mucha controversia alrededor de ¿Qué impacto tiene la alimentación en la dermatitis atópica? Se sabe que hasta un 20% de los atópicos pueden desarrollar alergias alimentarias a lo largo de su vida, es lo que llaman marcha atópica, ¿no? O sea, es una condición que te predispone... La la condición atópica no solo te predispone a la dermatitis atópica, sino que puede asociarse a lo largo de los años con la aparición de rinitis alérgica, de asma... Se van afectando otras barreras mucosas, ¿no? Y además en en un 20% se desarrollan alergias alimentarias... Eh, entonces, se ha discutido mucho cuanto hay de la alimentación uh-huh. en, en desencadenar el brote. Entonces, um, sí se sabe que, por ejemplo, en niños con alergia a la proteína de leche de vaca, eh, la eliminación de ese alérgeno puede favorecer la evolución. ¿eh? De ahí a decir que es la alimentación la causante de la dermatitis atópica no me parece correcto. Pero efectivamente, sí... Um, apostamos por una alimentación antiinflamatoria, digamos, una alimentación equilibrada basada en, eh, pues ya sabes, pescado, carne, fruta, verdura, el pescado en general es muy bienvenido, sobre todo los pescados azules por su alto contenido en, en ácidos grasos omega 3, que tienen un papel muy importante en la dermatitis atópica, siempre va a beneficiar, otra recomendación que desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología hacemos es limitar ciertos elementos como las carnes rojas eh, por ser más antigénicas o, te- o generar más reactividad mm-hmm. inmune. Hay siempre con mucha cautela, porque todavía la evidencia científica se está generando al respecto, pero, eh, pero sí, cada vez, hay, y nosotros lo vemos en la práctica clínica, como hay un margen de mejoría con la mejora de la dieta, evidente.
0: Mm-hmm. Entonces, eh, afecta sobre todo a población infantil, pero evidentemente va en aumento según los datos también en población adulta. Eh, me ha parecido interesante esa relación ¿no? entre brotes relacionados con la situación emocional que nos está dejando toda esta pandemia. ¿Cuál es el peso de lo emocional?
3: Pues muy alto. Es muy difícil que te dé un número. Me cuesta mucho cuantificar, pero, pero eh, hay, hay cantidad enorme de estudios eh, publicados al respecto del factor de emoción de lo que llamamos ansiedad, síndromes de ansiedad, cuadros de ansiedad pura y dura. El tema de la ansiedad y la piel y de los trastornos psiquiátricos y la piel, además hay un círculo vicioso entre la ansiedad y el picor. De algún modo la gente con un nivel de ansiedad y de activación alta va a percibir el síntoma subjetivo del picor con mucha más intensidad. Pero además ese piscor va a generar más rascado, el rascado va a generar más inflamación en la propia placa de eczema que a su vez va a generar más picor y más ansiedad. Con lo cual, cortar ese círculo vicioso no, no es fácil. Y interpretar y cuantificar cuánto hay de componente, digamos, eh, psicoemocional en cada paciente no es nada fácil, sobre todo si yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, puedo tener sensibilidad hacia el tema, pero sí es cierto que nosotros intentamos ver o tenemos la sensibilidad para poder percibir cuánto hay. El paciente además en la consulta te lo cuenta porque nuestras entrevistas son largas uh-huh. y hay pacientes que llevan el conflicto psicoemocional en, en la puntita de los dedos, como yo digo, y es, 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 estamos a lo mejor a fácil la mitad de la consulta hablando de, de cierto conflicto que está muy latente, muy presente y generando un malestar en su vida a nivel psicológico muy alto. Entonces, uh-huh. intentar mejorar una dermatitis atópica severa sin atender ese lado, es, es dejarte una pieza importante del, del puzzle fuera, ¿no? Es, es, es importante, es lo, es, entonces yo muchas veces a, ayudo a, a que se den cuenta de que puedan necesitar un, un apoyo profesional, desde el ángulo que sea, la psicoterapia y otro tipo de terapias alternativas muy interesantes para ayudar a la gente. Y siempre les invito, ¿no? Luego cada uno... toma sus decisiones
0: Esa es la aportación valiosa que hace la medicina integrativa
3: IntegraDerm
0: ¿Cómo podemos ponernos en contacto con la doctora Laura Moya dermatóloga integrativa?
3: Sí, eh, bueno pues yo tengo mi propia página web donde hay un formulario de contacto que es eh, www.integraDerm.com Ahí ahí pueden contactarme, también sale el, el número de teléfono y sale también el correo, mi correo electrónico es integradermdoctora.com. Sí, el teléfono, perdóname, que lo estoy ah. mirando aquí, es 648 ¿Sí? 54 73 31 Bien. Hago consulta presencial en Elche, en Alicante, donde estoy actualmente viviendo, y también consulta online, la verdad es que me contacta gente desde distintos puntos de España y, y bueno, eh, está funcionando muy bien también. Me alegro mucho. 648-547331.
0: La doctora Laura Moya, especialista en dermatología integrativa y hemos dicho, fundadora de Integrader, y durante muchos años has estudiado las dermatosis crónicas y autoinmunes, y importante, la psiconeuroinmunología clínica, te da una visión también muy global y muy conjunta, además de la experiencia profesional que ya tesoras. Gracias por. Por dejarnos esta información con la que aprendemos muchísimo. Es es muy interesante y seguramente que a muchas personas les ayuda a a comprender lo que les está
3: pasando o a sus seres queridos. Eso es. Es un placer estar con vosotros, Mónica. La verdad es que es muy bonito poder compartir con la gente el conocimiento y ayudarles a entender. Creo que una una de las cosas que a menudo la gente siente, que le falta es información... Asumir, asequible para ellos, para poder entender solo esa información, solo la palabra, ya, ya genera un, un, una sanación ¿no? o una cura de como mínimo un 15 o un 20%. ¿no? Pues la información sí. es importante. Sí.
0: Muchas gracias por esa labor y, sí. y por estar en Vida Armónica una vez más.
2: Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias Laura.
3: Mónica. Un abrazo, un abrazo. Adiós, adiós.
2: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida Armónica.
0: La alimentación, y esto lo repetimos todas las semanas... ...es una fuente de salud y de bienestar... ...y un factor de equilibrio o de desequilibrio... ...depende del tipo de alimentación que llevemos... ...si es equilibrada... Facilita las funciones de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y contribuye al bienestar emocional también. Somos lo que comemos y la piel es un reflejo de ello. La alimentación también es una cuestión de piel y nos puede ayudar a cuidarla y a prevenir ...pues incluir unos alimentos adecuados... eh, ...y y si esto lo hacemos podemos mejorar... ...incluso problemas como la dermatitis... ...Albert Ronald Morales, bioquímico de los alimentos... ...padre de la frutoterapia, experto en alimentación consciente y saludable... ...buenas noches.
4: Buenas noches Mónica, un saludo para ti... ...y para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan... ...pues eh, sobre el el tema de, de hoy... ...que es un tema muy interesante... Pues sí, fíjate que el órgano más extenso que tiene nuestro nuestro organismo, nuestro cuerpo es la piel, y, y la piel es quizá el órgano que, que menos que menos que menos tenemos conciencia de cómo trabajarla a, a través de la alimentación, uh-huh. y aquí es donde viene todo el proceso. Fíjate que la la piel es el órgano también que más manifestaciones da. Cuando hay alergias, sí. es decir, que las alergias se manifiestan a, sobre todo las, a, las alergias eh, tópicas son son las que se manifiestan a través de la piel en diferentes patologías. De las cuatro mil eh, eh, enfermedades raras, pues hay de las ocho mil, de las cuatro de mil son alergias uh-huh. y de esas cuatro mil hay unas tres mil que se manifiestan en la piel. Por lo tanto, la ahí piel, es nada, claro. si la piel es tremendamente lo que sucede ahí, la, la piel simplemente hay que decirle a los oyentes que es el segundo eh, o, el, o el auxiliar del aparato respiratorio, porque por la piel eh, también respiramos, una, un porcentaje muy alto de respiración la hacemos a través de la piel. Y también por la piel también tenemos una, una, una parte muy importante de desechos, que el organismo tiene como como elemento para eh, desembarazarse de de especialmente radicales libres, de bacterias, de sustancias eh, no beneficiosas y que el organismo ya no necesita, pues salen a través de los poros de nuestra piel. Como ve, la piel es, para contar de de, de tres o cuatro cosas, pero muchísimas cosas, muchísimos mecanismos, muchísimas reacciones eh, tiene la piel. Y una de las que no cuidamos, no la tenemos en cuenta, y que en la alimentación prácticamente ignoramos que puede ayudar a la piel.
0: Pero hay eh, alimentos, al ver que nos ayudan a desintoxicar el organismo y por lo tanto tiene un efecto sobre la piel, pero hay otros alimentos eh, conocidos por sus propiedades y reflejos sobre la piel como son la avena o la levadura de cerveza, ¿no?
4: Sí, a ver, aquí hay alimentos interesantes para la piel y que son fundamentales sobre todo para ayudarle a hacer su trabajo como órgano vital y, y como decíamos, el el más eh, extenso de nuestro cuerpo. Pues a ver, por ejemplo, lo que tú mencionabas, eh, la avena. La avena, quizá de los cereales, es el que mejor le cae a la piel. En cambio, fíjate que el trigo, por la luteína que tiene y que lamentablemente todo el trigo que estamos tomando, eh, un porcentaje muy alto, tal vez el 95%, es de trigo transgénico, Entonces aquí tenemos un gran problema, pero la avena sí es el mejor cereal que puede hacer un trabajo maravilloso y que tiene las sustancias que requiere la piel. En frutas, hay una serie de frutas que ayudan a la piel, no solamente a que eh, a través de la piel podamos excretar y ayudar a hacer una limpieza orgánica, que entre ellas está la papaya, eh, también está ahí pues eh, frutas como la pera, frutas como la misma manzana, frutas como las moras, por ejemplo. En fin, hay una serie de frutas que ayudan. Y luego hay verduras que son absolutamente espectaculares para nuestra piel. Eh, tal vez hay que mencionar la zanahoria sí. como, como primera punto de partida. La remolacha, que es otro tubérculo que, que usamos muchísimo. Y, por supuesto, ahí está la lechuga haciendo un trabajo interesante, el brócoli, eh, la misma coliflor. Y no podemos olvidar las legumbres. Hay legumbres que tienen sustancias que ayudan a que la piel funcione de una manera increíble. Entre ellas, pues fíjate que aquí tenemos, eh, por ejemplo, eh, los garbanzos, que tienen unas sustancias que ayudan a que la piel se reponga, sobre todo las capas interiores de la piel de las legumbres, pues tenemos lo que lo que en, en América Latina llamamos alberga y aquí conocemos como guisantes. Uh-huh. También tiene unas sustancias fabulosas especialmente para estas 17 capas y definitivamente una de las de los legumbres más eh, importantes para la piel gracias a las lentejas.
0: Uh-huh. Y bueno, eh, estos son alimentos que que incluimos habitualmente, que mencionamos mucho, Albert. Eh, Con esto nos reafirmamos en que lo que comemos a diario, si llevamos una alimentación sana o saludable, variada y equilibrada, nos puede ayudar para la piel, pero en general para todos nuestros órganos, porque la piel está muy relacionada, por ejemplo, con el funcionamiento del hígado, o del páncreas, si no funcionan bien tenemos piel grasa y los riñones pues también, si los riñones no funcionan bien cuando nos pellizcamos en la piel se queda la ruguita y yo recomiendo eh, tu libro porque todos están muy bien, tienes tres escritos de frutoterapia pero el de bienestar y vida está dedicado especialmente al cuidado del cuerpo y del bienestar y la belleza, con recetas incluidas de mascarillas para la cara, para el pelo, para la piel en general, ¿no? ¿Cómo podemos sí. eh,
4: conseguirlo? Bueno, eh, está la promoción de este libro, que, que eh, la gente que quiera ir, hay un sitio en Madrid, que es en la Plaza Cascorro número uno uh-huh. ahí vale 5 euros. Es, este libro, eh, en cualquier otra librería, vale 17 euros, pues aquí... ...en la Plaza Cascorro número 1... ...solamente vale 5 euros... Uh-huh. ...y si no, las personas que quieran llamar... ...pues nos llaman a nuestro teléfono... ...y se los enviamos hasta su casa... ...que es el 91 619 54
0: 14. Albert, nos quedamos con esta lista de la compra... ...y para la semana que viene... ...hacemos otra diferente, seguro. Claro que sí,
4: <risa> Claro que sí, hacemos una muy buena... ...déjeme decirle que... Este este punto le va a interesar a todas las señoras. La única manera de atacar las arrugas sin bisturí y de mejorar las arrugas sin bisturí es con los precursores de colágeno para que nuestro propio organismo fabrique el colágeno ...y la otra semana vamos a hablar de ese tema.
0: Bien, pues ahí dejamos el gancho lanzado, Albert... ...que seguramente yo ya he picado... ...así que a mí me tienes segura... ...un beso muy grande, feliz semana. Un abrazo, mi querida
4: Mónica, para ti y para todos tus oyentes.
0: Y esta semana... Seguimos hablando de semillas, o concretamente de pipas. De pipas de calabaza y de girasol. Están de moda, pero esta es una moda que ha llegado para quedarse, porque son muy, muy saludables. Nos da más detalles Luz Belmez, que es autora del libro Sin Dieta que puedes encontrar en Amazon. Luz, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Mónica y queridos oyentes. Esta noche me gustaría facilitaros la receta de una riquísima y nutritiva ensalada. Como la semana pasada os hablé de tres semillas, eh, no podía finalizar la sesión sin mencionar a otras dos, que son esenciales también en mi alimentación diaria. Seguro que estas semillas las coméis prácticamente todos. ¿Sabéis cuáles son? No podían ser otras. Eh, se trata de las pipas de calabaza y las pipas de girasol. Pero creo que la mayoría de vosotros no las coméis crudas, sin sal y ecológicas. Hay que masticarlas muy bien y aprovechar bien sus beneficios. Eh, ¿Queréis saber cuántos nutrientes tienen? Las pipas de calabaza contienen ácidos grasos omega 3 y 6. Eh, Son responsables de la formación de las membranas celulares y del normal funcionamiento del sistema inmunológico y neuronal. También curcubitina es un principio activo de tipo alcaloideo con propiedades depurativas para el intestino. Vitamina A para proteger la piel y generar los pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina. Vitamina E que es antioxidante. El zinc que contiene juega un papel importante en el metabolismo de los hidratos de carbono y la cicatrización de las heridas y muy importante. Cada vez más, los urologos se las recomiendan a los hombres para prevenir el cáncer de próstata y vejiga. Las pipas de girasol contienen ácido graso omega 3, vitamina E que mejora el estado de la piel, calcio y magnesio. El magnesio ayuda a fijar el calcio en los huesos. Son muy beneficiosas cuando no se toman lácteos. También aportan minerales como fósforo y potasio. Este está involucrado en el mantenimiento del equilibrio normal del agua en el cuerpo y el equilibrio ácido-base determinado por el pH del organismo. Son muy beneficiosas en la alimentación de los deportistas. Como podéis ver, me aportan vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Son clave para la alimentación diaria de cualquier persona, por lo que las sugiero encarecidamente. Además, están deliciosas y son estupendas como tentempié. Y los ingredientes de la ensalada son los siguientes. Dos tomates de rama. Una cuchara sopera de chucrut bio. Una cuchara sopera de pipas de calabaza. Una cuchara sopera de pipas de girasol. Sal marina ecológica al gusto. Dos cucharas soperas de aceite de oliva virgen extra. Y una pizca de hierbabuena seca. El modo de elaboración es muy fácil, como cualquier ensalada. Eh, Lavar y trocear los tomates, añadir el resto de ingredientes, remover bien y lista para disfrutarla. Deliciosa y muy nutritiva. Animaos a probarla y ya me contaréis qué os ha parecido. Buenas noches a todos y sed muy felices.
0: Gracias, Luz. Eh, ya sabes eh, que puedes encontrar esta sección, también las entrevistas y podcast del programa en nuestra web en vidaarmónicaybienestar.com y puedes seguirnos en redes sociales en arroba
2: es en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Estás escuchando? Vida Armónica, con Mónica Fraile.
5: Nothing more than feelings, trying to forget my
0: feelings
5: of love
0: ¿Sabías que hay profesionales de la salud que afirman que existe una relación directa entre los problemas de piel y el miedo a mostrarse, a abrirse a los demás, a expresar sentimientos? También entre la vergüenza, la timidez y la necesidad de sentirse protegido. El cuerpo enferma cuando lo reprimimos, cuando reprimimos lo que sentimos y también lo que decimos, como nos cuenta Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter.
5: Los médicos de vez en cuando advierten de lo perjudicial, de lo malo que puede ser el reprimir un estornudo, mucha gente lo hace, o un bostezo, pero lo peor es reprimir el que una persona pueda hablar. Hay gente que no es que esté triste, es que está hundida, es que tiene eh, presenta distintas patologías porque eh, le han impedido durante años, a lo mejor, en una convivencia, el, el, el expresarse, el decir lo que siente. El el expresar los sentimientos, las sensaciones que tiene, su capacidad de comunicarse. Esto se traduce siempre, eh, cuando se habla de libertad de expresión, tapar la boca eh, a nivel político. No, 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 a nivel personal debería ser considerado el mayor delito taparle la boca a una persona. Porque es lo que nos distingue del resto de los animales que pisan la tierra. La capacidad de expresarnos. Eso sí que es malo. Que te tapen la boca.
2: Vida armónica.
3: y, que, en mi siempre
1: flores. Que, de alegría y que me sienta cada
2: día.
1: Dejarme ser feliz con mis amores.
0: Curar y sanar. Aunque parezcan cosas similares, no son lo mismo. Para hablar de las diferencias entre estos términos, que son mucho más que términos, tenemos con nosotros a la doctora María José Vargas. Ella es médico integrativa, ya la conocéis, colaboradora de Vida Armónica, vicepresidenta de la Federación Española de Reiki, maestra de Reiki, también formada en distintas medicinas complementarias como la homeopatía y experta diplomada en coaching, diplomada o titulada en coaching, y en gestión emocional. Así que María José, bienvenida de nuevo y un placer hoy verte porque te estoy viendo cara a cara. Bienvenida Vida Armónica.
1: Buenas noches Mónica, buenas noches a todos y muchísimas gracias por darme la oportunidad de volver a estar aquí con vosotros. Encantados
0: de aprender contigo. Eh, En esta ocasión eh, hablamos de curar Y de sanar, que a veces los empleamos como sinónimos, pero realmente no son lo mismo. Hay una gran diferencia que puede parecer sutil, pero es muy profunda entre estos dos términos.
1: Sí, efectivamente. Para mí, fíjate Mónica, como médico y como coach, es mi distinción favorita. Curar versus sanar. Toda distinción conlleva una nueva posibilidad, una nueva oportunidad de interpretación de lo que te está pasando y de acción. Y bajo mi vida profesional, bajo mi experiencia, toda mi carrera profesional con pacientes, con personas que curan y no sanan, que sanan y no curan, para mí esto es un término fundamental. Y yo creo que la mirada principal ha de ser en tres pilares. Fíjate, ¿dónde ponemos el foco? ¿Cuál es la impresión subjetiva? ¿Y qué es lo que te pasa con lo que te pasa? Para mí estos son los tres pilares fundamentales a la hora de ver cuál es la diferencia entre curar y sanar. Porque fíjate, ¿qué es curar? Curare, ¿no? En el latín cuidar. Curar enfoca a la restitución de una dolencia. A poner un remedio y abolir una serie de síntomas o dolencias que tenga nuestro cuerpo. pone el foco, como decíamos, en el cuerpo físico como tal. Creo que hay un, hay un remedio externo y esto es lo que estudiamos los médicos. Toda nuestra carrera de medicina se basa en esto. En un remedio, una, una enfermedad y una cura para una enfermedad, para algo que ocurre. Pero no nos enseñan a sanar. la persona. Hay una cura para una enfermedad, no hay una sanación para una enfermedad. Existe una sanación para la persona. Luego fíjate lo que es la sanación. La sanación va mucho más allá de esto. De hecho sanare es la restitución del equilibrio de la salud. Sanus, el sensato, el que no está loco. Y esto habla mucho más profundo, mucho más del interior de la persona, de ese poder del pensamiento, de la emoción, del espíritu. Esto es la medicina integrativa, ¿no? De la que hablábamos antes. Claro. Esta medicina integradora.
0: La medicina que contempla todas las facetas del ser humano. Eh, Muchas veces nos quedamos en la física, la pastillita, nos tomamos la pastillita y hay gente que la tiene como un ídolo, como si la pastillita fuera a solucionar su problema. Y cuando queremos abordar un problema de raíz, eh, María José, hay que ir mucho más profundo. Eh, Últimamente se están divulgando y se están atendiendo mucho las causas o los orígenes mentales emocionales. Pero hay otro estadio más del que hablamos aquí, que es la fuente de todo bienestar y de toda salud. O al menos así lo lo entiendo yo porque así lo he experimentado yo, ¿no? Hay una sabiduría interna dentro de nosotros que sabe recuperar esa armonía. Y de esto nos habla mucho el Reiki, ¿verdad?
1: Absolutamente. Ese poder autosanador del cuerpo. Esa memoria celular de que tu cuerpo sabe volver a restituir tu salud. De hecho, cada día nuestro ciclo celular se dedica a esto. A recuperar nuestro estado de bienestar. Y esto es un poco lo que hablaba del segundo pilar de la impresión subjetiva, de lo que te pasa a ti. ¿Por qué funciona el placebo? Porque el placebo sabemos que tiene una eficacia de un 35%. Incluso, fíjate, en enfermedades osteoartríticas, de artrosis, de dolores articulares, puede uh-huh. funcionar hasta un 75%. Ahí es nada. Hay mucho más allá.
4: Uh-huh.
1: ¿Por qué va a funcionar? Es el poder de la mirada del otro, de la confianza que yo tengo en eso, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que mi cuerpo genera como emoción y genera como neuropéptido, como neurohormona, que va a ir como señal de información a cada una de tus células. Esto es importantísimo. Aquí hablamos de una medicina que habla de un paradigma mucho más allá, más metafísico, más cuántico, que hoy día... Visto desde ese punto de vista, la curación se nos queda muchas veces corta, Mónica. Uh-huh. Necesitamos sanar nuestro cuerpo con un enfoque mucho más global de lo que está pasando.
0: ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque habrá mucha gente uh-huh. eh, que diga, yo quiero. o sea, Porque cuando te has tomado la pastilla muchísimas veces y no te soluciona el problema, es más, cuando esas pastillas te provocan más problemas por efectos secundarios, y cuando la gente ya no encuentra soluciones, es cuando empieza a buscar alternativas o complementariedades. A mí no me gusta lo de alternativo, porque no No. es una cosa u otra, sino yo tengo esto, utilizo esto porque me sirve, pero ¿qué puedo sumar para hallar una solución más global? Porque a veces, si la cosa es crónica, eh, podemos convivir con ello de una manera mucho mejor. Y otras veces sí encontramos esa sanación.
1: Pues efectivamente esta es mi especialidad como médico y como coach. Un coaching integrador desde el health coaching y una medicina integradora. Y este es el tercer pilar. Porque lo importante no es lo que te pasa. Lo importante es lo que te pasa a ti con lo que te pasa. Y esto es lo que se trabaja. La curación, como diría Deepak Chopra, es esa isla. Pero la sanación habla de todo el océano, de tu vida, de tu alma, de tu cuerpo, de mucho más allá. Y en boca de José Narosky, no sé si lo conocéis, el médico que no entiende de almas no puede entender nunca de cuerpos. Así es. Esto es lo que trabajo. De hecho, cada día de mi vida acompaño a personas. Pues, por ejemplo, mira, curiosamente, ayer tuve una entrevista, un, un, uh-huh. una llamada telefónica, una consulta telefónica de una persona eh, enferma, evidentemente, y que me decía que ella quería saber que ella tenía cura. Y si no sabe, y si no hay alguien que le diga, me voy a curar, no estaba dispuesta a dar ningún paso. Fíjate, si no hay curación, no quiero sanar mi alma. Esto se trabaja. De hecho, lo vemos muchas veces personas que tienen accidentes de tráfico y bueno, recuperan lo que es el el problema la dolencia física. Ya ya se están curando, ya se han curado de ese problema, pero sigue doliendo. El dolor está ahí. Yo no me siento bien, yo no estoy bien. Es decir, yo estoy curado, pero no me siento sano. Esto se trabaja y de hecho, dando la vuelta, muchas veces en mis procesos de coaching, acompaño a personas que al principio ponen todo su foco, en lo que les está pasando, en la curación. Pero conforme hay un proceso de sanación, el enfoque es en cómo me siento yo, en lo que me pasa a mí con lo que me pasa. Llega un momento, Mónica, en el que es mágico. Hay tanto enfoque en me siento sano que ya no necesito ni siquiera curar, curarme. Claro. Y te lo puedo decir en primera persona. Uh-huh. Yo tengo una enfermedad de muchos años de evolución, incluso una minusvalía, y yo hoy día me siento sana 100%. Y yo trabajo con mis coachís, y de verdad se me ponen los pelos de punta cada vez que un coachí que tiene una enfermedad crónica de dolor, de incomodidad, de malestar, me dice, me siento 100% sano. Esto es una maravilla, porque no hace falta curarte para estar sano. Porque o sea, puedes estar sano sin claro, haberte
0: Para que eh, las personas que nos están escuchando y viendo lo entiendan. Puedes seguir teniendo los síntomas, pero sentirte sano. ¿Nos puedes describir, María José, cómo es sentirse sano? ¿Qué es sentirse sanado?
1: Pues fíjate, esto es lo que decía Dipa Chopra. No pones el foco en esa islita, que es tu enfermedad, es tu dolor, es lo que te está ocurriendo en este momento. Pones el foco en quién quieres estar siendo, todo tu ser, toda tu alma, toda tu vida. Incluso en lo que quieres llegar a sentir, este estado de bienestar holístico. Integrando incluso que ese dolor que sientes ahora mismo, esta enfermedad que tienes ahora mismo, forma parte de quién eres amando incluso tu sombra, como diría Jun. Uh-huh. Qué difícil es eso. Efectivamente, porque, fíjate, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al cuerpo. Uh-huh. Y esto es importantísimo. El trabajar nuestra sombra y amar eso que nos incomoda nos hace generar un estado de bienestar. Y esto es lo que se trabaja y lo que trabajo cada día en consulta. Y yo experimentándolo. De hecho, la coherencia cardíaca es una técnica que nos ayuda, por supuesto, a reequilibrar nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, sí. aceptando que esto que duele es lo que hay. Y cuando aceptas, se esfuma, o por lo menos disminuye esa conciencia que pone el foco en el sitio en el que yo tengo dentro de mí, que ahí sí que hay bienestar. Siempre hay un sitio dentro de ti en el que hay paz, en el que hay bienestar. Ese es el trabajo.
0: ¿Y Enfocarte import- ahí. Qué importante, porque a veces no comprendemos y, y tendemos a catalogar como bueno o malo, pero si tú no hubieras pasado por todo este proceso y experimentado mm. eh, pues no. un proceso doloroso y de crecimiento y de desarrollo y de personal y, y crecimiento espiritual como el que has experimentado, no podrías entender a muchas de las personas que llegan a ti. Todo tiene un porqué. No podrías ayudarlas desde donde las ayudas, desde el saber cómo se están sintiendo. ¿Cuántas veces vamos al médico y no encontramos una reciprocidad porque el médico sabe describir un síntoma pero no lo ha sentido nunca? Entonces, no puede comprenderte de la misma manera.
1: Esto es una frase muy bonita que de gratitud de mis coaches, de mis pacientes. Siempre me dicen que se sienten muy escuchados, con mucha empatía. Yo no necesito ponerme en el lugar de, o sea, ya, ya, ya nazco de ahí, o sea, porque lo estoy viviendo. Y yo doy gracias cada día a la vida, gracias por todo lo que he aprendido de mi situación de enfermedad. Atención, te puedes sentir 100% sano con una enfermedad incurable. Porque fíjate, no alcanzamos la iluminación fantaseando con la luz sino siendo conscientes de nuestra sombra y amando eso que a priori no nos gusta y que nos hace sentir mal y además legitimar que me siento mal
0: mm-hmm. Importante esta es eso. la
1: preciosidad y es una de las razones por las que el placebo que decíamos antes funciona <risa> porque que tú te bebas un vasito de agua y de repente disminuya tu dolor o que respires esto hay algo más, ¿no? pregúntate mm-hmm. ¿Qué ha pasado si yo no me he tomado ningún fármaco ni nada más allá? Muchas personas dicen, es que después de un ejercicio de coherencia, después de un ejercicio de meditación, después de Reiki, después de un trabajo emocional, he liberado esa energía que bloqueaba, esas emociones, oye, ¿y qué me ha desaparecido esto? ¿O me ha disminuido de un 8 a un 2? ¿Yo con esto puedo convivir? De hecho, ahora pongo el foco en dar las gracias en todo lo que he aprendido en este proceso y no solo ahora, sino para posteriores ocasiones cuando te vuelve a doler cuando vuelves a sentir ese pensamiento limitante esto no puedo de repente ya tienes recursos, herramientas que te recuerdan que puedes volver a ese estado de bienestar siempre digo en coherencia cardíaca recordis, recordis volver al corazón cuando tú quieras
0: me parece muy generoso de tu parte, no solo la labor que realizas compartir tu experiencia personal y además eh, hacer este ejercicio de divulgación para que llegue a más personas Eh, esto va a llevar mucha esperanza a muchas almas porque podemos no curar pero sí sanar, sí sentirnos sanados y no pasa nada, Eh, podemos empezar por querer curarnos porque desaparezca el síntoma, ese es un primer paso pero el primer paso es querer salir de donde estoy y querer avanzar, querer mejorar mi vida y sentirme mejor. Y para ello mmm, tenemos a profesionales como la doctora Vargas, como María José Vargas, que a, además de todo lo que he dicho, médico integrativa, eh, vicepresidenta de la Federación Española de Reiki, maestra de Reiki, también es coach en coherencia cardíaca, que es una técnica de la que hemos hablado recientemente, pero también... Eh, en programas anteriores, de la que volveremos a hablar. Y esa faceta tuya en la que aunas eh, diferentes eh, medicinas complementarias y también el coaching y la gestión emocional es muy rica y muy valiosa. Así que, ¿cómo podemos contactar
1: contigo? Mira, podemos contactar con, a través del mail info arroba dra de doctora mjvargas.es. Pues info arroba Te quiero dar las gracias, Mónica, nuevamente, como siempre. Uh-huh. Porque además has dado un enfoque precioso a las personas que nos escuchan de un proceso transformacional. Esto es lo del trabajo, ¿no? Del acompañamiento a la persona siendo un proceso. Porque al final un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Uh-huh. Decidir que quiero estar sano a pesar de mi situación personal. Y de hecho voy a acabar, si me permites, mandando un reto, haciendo una invitación a todos nuestros oyentes. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a vivir y a morir sanos, con y sin enfermedad, con y sin curación. Vivir y morir sanos, porque para esto jamás existirá cura.
0: Muchas gracias, María José. Un abrazo muy
1: fuerte. Igualmente, muchísimas gracias a todos y a ti uno muy especial.
0: Por venir, Ese es el título del poema de hoy. Es de Ángel González y lo ha elegido Joaquín Martín, que también lo ha transformado en palabras al viento para nosotros. Por venir, qué bella palabra. A mí me suena a esperanza, a que todo es posible, a caminos abiertos. Por venir.
5: Te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado no se sabe dónde. Mañana. Y mañana será otro día tranquilo. Un día como hoy, jueves o martes. Cualquier cosa, y no eso que esperamos aún, todavía, siempre.
3: May it be an easter shone. May it be when darkness. Falls.
0: Vivir es una cuestión de piel, es decir, de sentir. Quien no siente no vive y quien se niega a sentir enferma porque se instala en el no vivir. Lo están advirtiendo los profesionales de la salud holísticos, esos que incluyen la mente, las emociones, el cuerpo y también el espíritu. En esta pandemia, ante tanto miedo, muchas personas deciden, la mayoría no de forma consciente, ...cerrar su corazón... ...y ese caparazón endurecido... ...es más frágil... ...se rompe antes... ...ante cualquier mínimo golpe... ...así que endurecernos... ...y hacer como que no sentimos lo que sentimos... ...y no mirarlo de frente... ...no es la solución... ...cualquier monstruo... ...pierde mucho cuando se le mira la cara... ...y se enciende la luz... ...lo aprendimos de niños... ...pero necesitamos seguir entrenando... ...el músculo de la confianza... También entender que podemos sanar nuestra vida, que hay fortalezas interiores, que infrautilizamos, pero están ahí, esperando a ser despertadas. La vida es una cuestión de elección y elegimos constantemente, a cada momento, con nuestros 60.000 pensamientos al día, la mayoría negativos y repetitivos. La mente cree que pensando en negativo nos protege. Pero la mente miente, ya lo dice la neurociencia. A la mente no le interesa la verdad, solo la coherencia. Por eso va a adaptar lo que percibe todos nuestros recuerdos a nuestras creencias, para no contradecirse. Por eso seguirá manipulando e interpretando la realidad de acuerdo a su coherencia y haciendo aquello para lo que está entrenada. Pero esa coherencia, la de la mente, ...no nos hace precisamente felices... ...la que sí nos hace felices... ...es la coherencia que emana del corazón. La buena noticia es que... ...la mente se puede volver a entrenar... ...y si la conectamos con el corazón... ...el camino será mucho más fácil. Si queremos un cambio... ...necesitamos cuestionarnos... ...pensar y percibir la vida de otra manera... Solo tienes que dar el primer paso y luego otro, y otro, como un niño que aprende a andar. El primero, el primer paso, puede ser tan solo una afirmación, una intención. Quiero sentir, quiero abrirme a la vida, quiero que la esperanza sea mi compañera de viaje, quiero creer que mi mejor sueño puede hacerse realidad, quiero sanar. Así que recuerda esto, Eres una hermosa expresión de la vida que fluye perfectamente en todo momento. Exprésate, siente y sobre todo, vive. Feliz vida y hasta el próximo programa.